0: Là, je me suis dit mais bah, c'est pas possible c'est euh, mes grands parents qui de là me font un signe tu te rends compte que le travail que l'on fait c'est un vrai travail d'équipe une seule personne ne peut pas construire tout ce que j'aurais construit aujourd'hui tu peux faire euh, la décoration que tu veux choisir les luminaires tout ce que tu veux si ton plan à la base il n'est pas bien fait ça sert à rien
1: Changer le monde, ça passe par changer la place des femmes et mettre en lumière les rôles modèles qui façonnent notre époque en créant une nouvelle économie. Chaque jour, des femmes incroyables entreprennent et définissent leurs propres règles du jeu. Et je rêvais de comprendre comment elles ont fait. Hello, je suis Delphine Barnavon, coach de CEO et hôte de ce podcast. Bienvenue sur Powerful Club, le podcast qui décrypte les meilleures stratégies business de celles qui ont monté leur boîte. Si toi aussi, tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi, alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour y arriver. De la rénovation des plus beaux intérieurs parisiens aux yachts de célébrité, Caroline Andréoni est une icône dans le domaine de l'architecture d'intérieur. Celle qui est aussi humble que talentueuse répondrait probablement modestement à cette description et pourtant, ce n'est pas moins de 120 000 followers qui suivent assidûment son travail sur les réseaux sociaux et s'inspirent de sa patte inégalable. Lorsqu'elle se lance il y a 10 ans, c'est dans le cadre d'une reconversion. À l'époque, elle dirige sa propre agence d'immobilier et réalise que beaucoup de ses clients ont besoin d'aide pour rénover des biens. N'ayant déjà pas froid aux yeux, elle quitte tout et part se former à l'école boule. Seulement, lorsqu'elle en sort, aucun studio d'architecte ne l'embauche. Après plusieurs mois sans client, elle reçoit un appel. Un homme a acheté l'appartement d'un certain M. Andréoni il y a plusieurs mois et il aurait bien besoin d'être rénové. C'est l'appartement de ses grands-parents, vendu à leur disparition. Un clin d'œil qui marque le début de sa carrière, car une fois que Caroline montre ce qu'elle fait, son nom se crée. Passionnée des belles matières, celle-ci s'adresse rapidement à une clientèle luxe et fédère une communauté sur les réseaux sociaux en partageant ses réalisations. Loin des images de papier glacé, elle partage son quotidien d'entrepreneuse dans le domaine de l'architecture et de la construction et amène de l'accessibilité dans un domaine jusqu'à là peu transparent. Aujourd'hui, elle réalise des aménagements sur mesure, tous plus somptueux les uns que les autres et a lancé en parallèle sa propre marque de mobilier, un tout autre métier. Inarrêtable, mais surtout passionnée, elle nous partage dans cet épisode. Comment se fait-on un nom lorsqu'on débute Comment fixer le prix de ses premiers chantiers à partir de quel moment s'entourer pour construire une agence Comment se positionne-t-on sur un secteur luxe Quelle est l'importance du personnel branding dans ce métier Et comment lancer une deuxième entreprise en parallèle de la sienne Caroline est telle que je l'apercevais sur ses réseaux, d'une générosité sans limite et avec des ambitions plein la tête. Vous allez avoir très envie de vous mettre à créer. Comme toujours, si ce podcast vous plaît, glissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast. Partagez-le dans vos stories Instagram, parlez-en autour de vous. Bref, faites-le vivre. C'est ce qui me permet d'aller chercher des invités toujours plus incroyables à mon micro. Je vous laisse avec Caroline, car vous allez en prendre plein vos oreilles. Belle écoute Hello Caroline, bienvenue sur Powerful Club. Salut Delphine. J'ai envie de commencer cet épisode en racontant un peu une anecdote que je t'ai glissée quand je suis arrivée. J'étais déjà venue ici, il y a je pense deux ans maintenant, quand tu avais créé une collecte pour l'Ukraine au moment du déclenchement de la guerre pour tes artisans là-bas. Et je me souviens, ça m'avait vachement inspirée parce que moi je débutais mon aventure entrepreneuriale et je m'étais dit cette nana elle est à la tête d'une boîte qui doit faire des mignons et elle trouve le temps. De faire ça, j'étais là avec ton jean, tes baskets, tes cartons de partout dans ton showroom à faire des appels à l'aide pour qu'on vienne t'aider à, à les charger pour l'Ukraine. Je m'étais dit, c'est assez fou le lien qu'elle a avec ses artisans et à quel point elle en prend soin. Est-ce que toi, ça fait partie des valeurs que tu as dans cette entreprise d'avoir un lien privilégié avec les artisans avec lesquels tu travailles Oui, vraiment
0: c'est-à-dire que tu te rends compte que le travail que l'on fait, c'est un vrai travail d'équipe, vraiment. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi j'ai beau créer, dessiner, avoir plein d'idées, les mettre en place et tout ça, si je n'ai pas l'équipe, que ce soit aussi bien mes artisans que mon équipe moi là de mon agence, j'arriverai jamais à faire tout ce que l'on fait. Donc, c'est important de prendre soin d'eux, c'est important d'avoir leur confiance. Et puis, ça fait toujours plaisir de savoir que, justement, ils ont envie de bosser avec nous parce que ça se passe bien, parce qu'on est pro, parce qu'on euh, est organisé, parce qu'on on fait comme il faut pour qu'encore a... une fois, ils aient envie de bosser avec nous. Donc, euh, ouais, on essaie de les bichonner.
1: Donc, au-delà d'une valeur, c'est même quelque chose qui peut participer au succès d'une entreprise, de privilégier euh, les personnes avec qui on travaille et de les bichonner, justement ah mais
0: c'est hyper important, en fait, d'être entouré des bonnes personnes, parce qu'on se rend compte que, moi, j'ai certainement quelques forces qui me permettent d'être un petit peu, certainement, le chef d'orchestre de tout ça, mais qu'on a chacun, justement, nos forces, et l'important, c'est de, justement, s'entourer des bonnes personnes pour créer... Tout ça, c'est en, en étant accompagné de l'expérience de quelqu'un de plus âgé, de euh, la créativité euh, et l'engouement de quelqu'un. de tout, Toutes ces forces-là sont hyper importantes. Une seule personne ne peut pas construire tout ce que j'aurais construit aujourd'hui.
1: Quelle modestie, moi j'ai quelques forces. <rire> oui, non mais
0: c'est vrai, non mais c'est vrai, vraiment.
1: <rire> si je rembobine pour celles qui ne te connaissent pas, il y a dix ans, tu faisais une reconversion Ouais, tu exactement. Tu partais 10 euh, ans pile. 10 ans pile. Oh là vrai. là <rire> Tu sortais de l'école boule après euh, combien de temps 5 ans en immobilier 6 ans Plus, non, plus de 10 ans en immobilier. 10 ans en immobilier aussi. Exactement. Et tu décidais de te reconvertir dans la décoration d'intérieur, enfin dans l'architecture d'intérieur, puisque tu fais de la rénovation. Comment on se reconvertit dans un métier aussi concurrentiel que celui de la décoration d'intérieur quand on n'en a jamais fait et comment on se démarque surtout pour trouver sa place
0: on fait comme on peut parce qu'on ne sait absolument <rire> pas ce qui nous attend. On sait juste quand on fait cette reconversion qu'on se donne les moyens pour le faire parce que ça va être dur, ça va être compliqué, qu'effectivement on va rentrer sur un marché hyper concurrentiel parce que très à la mode, clairement quand même. Peut-être un petit peu moins il y a 10 ans, mais je trouve qu'effectivement aujourd'hui c'est très, très tendance la décoration. Et donc on fait ce qu'on pense être bien. Donc c'est-à-dire on on se donne les moyens pour se dire, j'ai l'impression qu'effectivement, ce métier, il est fait pour moi parce qu'il rassemble beaucoup de qualités que j'ai l'impression d'avoir. Et après, eh ben on fait l'exercice de commencer à faire un petit projet toute seule, de se rendre compte que ça marche bien. Et euh, ensuite, de s'entourer de personnes parce que euh, on voit qu'on a des demandes, qu'on peut pas faire tout tout seul. Et puis, de commencer à gérer effectivement euh, le côté... Euh, Structurant d'une nouvelle société. Et voilà, et, de, et petit à petit, puisque c effectivement ça fait déjà dix ans, petit à petit on fait son chemin et, et on trouve des stratégies, des moyens de se différencier des autres surtout. Parce que c'est ça, je pense, la base, c'est d'arriver à ne pas faire comme tout le monde.
1: Est-ce que tu te souviens comment tu as trouvé tes premiers clients alors, mes premiers clients,
0: euh, oui, ça, je m'en souviens très bien, puisque mon premier client était celui qui avait acheté l'appartement de mes grands-parents. Et alors que ça faisait presque un an que je m'étais reconvertie, mais que je ne trouvais aucune agence qui voulait m'embaucher puisque qu'au départ, moi, je voulais travailler dans une agence. Ce n'était pas les quatre mois de formation que j'avais fait au Greta qui me suffisaient à me rendre crédible dans ce nouveau métier. Malheureusement, les agences d'archi en avaient décidé autrement et honnêtement, j'ai un peu galéré. Elles euh... doivent bien le regretter aujourd'hui, quand même. Oui, bah, moi, je ne regrette pas du tout, en revanche. <rire> Donc, c'est très bien, merci de ne m'avoir jamais recruté <rire> Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un an, alors que j'ai failli me remettre dans l'immobilier... Là, je, je reçois un, un message sur LinkedIn euh, pour me dire « Je ne sais pas si vous êtes la fille de Monsieur André M. Andréoni qui m'avait vendu l'appartement, mais euh, j'aurais bien besoin d'un coup de main puisque j'habite à l'étranger et euh, il faudrait meubler cet appartement-là. » Et là, je me suis dit « Mais c'est pas possible, c'est euh, mes grands-parents qui de là-haut me font un signe pour me dire bon, « On voit bien que tu te galères un <rire> peu, on va donner un petit coup de pouce. <rire> » Et je me suis retrouvée dans cet appartement euh, qui était complètement transformé puisqu'en plein travaux, mais dans lequel quand même mon grand-père m'avait appris à dessiner. Donc c'était euh, un vrai beau clin d'œil. Et je me suis dit, il faut absolument que je l'ai. Voilà, j'ai réussi à, à avoir ce premier chantier que finalement euh, j'ai mené à bien, mais même la partie euh, architecture d'intérieur, puisqu'il s'était fait planter par son, euh, par son entrepreneur. Donc j'ai euh, terminé euh, cet appartement, aussi bien au niveau travaux que euh, décoration. Et à la fin de ce chantier, je me suis dit, OK, je monte ma boîte.
1: <rire> <rire> je ne connaissais pas ce pan de l'histoire, je trouve ça hyper beau. Que ton ah oui, premier client, ça ait ouais. été euh, l'appartement de tes grands-parents, c'est incroyable. Oui, ouais, incroyable, vraiment. Et à chaque fois que je passe devant,
0: et encore avant-hier, euh, je... Je courais et je me rends compte que je passe devant et je m'arrête et j'en avais limite les larmes aux yeux. Quoi.
1: Comment t'as estimé tes prix au tout début Quand on n'a jamais fait ça et quand on est toute seule et qu'on se retrouve à le devoir... Euh... Non mais c'est impossible. C'est-à-dire que tu n'as aucune expérience, tu as envie de bosser,
0: tu veux ce travail, donc tu es prêt à le faire gratos. En même temps, tu te dis quand même tu vas y passer du <rire> temps et hein, que ton temps n'est pas gratuit. Mais tu vas passer beaucoup plus de temps que quelqu'un qui a de l'expérience. Donc tu ne peux pas calculer ton temps et te dire que tu vas faire payer en fonction du temps que tu vas passer, puisque tu vas passer beaucoup plus de temps que quelqu'un qui connaît ce métier. Donc mon premier chantier, et si on parle de celui-là en l'occurrence, mais j'avais pris que dalle mais bon, j'étais tellement contente de le faire, mais je pouvais passer une journée pour juste faire un devis. Tu vois, de me dire comment est-ce que je vais chiffrer ça Et puis bah, au fur et à mesure, tu as un peu une trame, tu sais effectivement le temps que tu as passé sur le chantier d'avant, donc ça t'aide à, à pouvoir justement euh, faire ton devis. Quoi. Chiffrer être, les prochains. Exactement,
1: chiffrer les prochains et être un peu plus réaliste. <rire> J'adore poser cette question au début parce qu'on a toujours l'impression que ça se fait comme ça et que les gens réussissent en un clin d'œil alors qu'on démarre tous de zéro et qu'il y a tous un moment où on se dit Bon, alors, comment, combien je vends cette prestation Bah ben oui, oui, bien sûr Et à quel point je suis prête à baisser mes prix pour avoir un premier retour client et pouvoir derrière aller en démarche chez Oui, mais
0: c'est même pas baisser mes prix parce que moi je ne me suis jamais dit Je baisse mes prix. C'est qu'est-ce que je fais comme prix là en sachant que je veux avoir ce chantier « Il faut que de toute façon, euh, j'ai ces chantiers-là pour commencer. » Et parce que je sais qu'on on fait un métier qui est très visuel et que si je me débrouille bien, et a priori, c'est ce qui s'est passé. Euh, voilà. Mais c'est de se dire euh, « Je fais mon à propre expérience et après, je pourrais augmenter mes tarifs. » Mais je ne peux pas commencer en étant trop gourmande, ça ne marche pas.
1: Aujourd'hui, tu penses que tu aurais passé moitié moins de temps sur ce chantier si tu avais le même affaire
0: Clairement, <rire> ah bah ça c'est évident. Oh, non mais bien sûr, j'ai passé déjà un temps. Imagine, je reprenais ce chantier, c'était pas moi qui, je me, je me retrouvais par exemple avec les corps encastrés dans les murs, des robinets. Je ne savais pas quelle était la marque des robinets, donc j'ai dû faire une recherche pour retrouver. Enfin voilà, j'avais quand même un bon bazar ce premier chantier. Mais oui, aujourd'hui, j'ai j'ai une flopée d'artisans autour de moi avec qui je travaille en toute confiance. À l'époque, il a fallu que je cherche chaque, chaque intervenant. Et puis, tu tombes pas forcément sur le bon le pro, au premier coup. Hein. Donc, euh, ouais, ouais, aujourd'hui, le même projet, je le fais en deux fois moins de temps, c'est sûr.
1: Ça allait être une de mes questions, d'ailleurs. Comment tu trouves des artisans euh, qui fonctionnent avec toi, en dehors du fait que ce soit euh, des bons ou pas d'artisans Enfin, tu vois, ça, c'est un jugement de valeur, je pense, derrière. Mais... Euh, Comment tu les trouves Comment tu signes avec des prestataires qui sont alignés avec ce que toi, tu as envie de créer Je pense que la démarche pour tout le monde est à peu près la même. C'est-à-dire que tu testes.
0: Soit j'en ai qui viennent vers moi, soit c'est plutôt moi qui vais euh, demander à quelqu'un que je connais bien, qui justement a, a refait un appartement que je trouve bien refait. Et qui, du coup, je me dis, bon, bah très bien, lui je vais le tester. Mais au début, j'ai quand même eu des mauvaises expériences, franchement. Et je pense que... Tout jeune décorateur qui commence euh, aurait eu des de, de mauvaises expériences. Je m'en me, souviens d'une. Honnêtement, je me suis retrouvée séquestrée dans une voiture à crier à l'aide parce que... Euh... Oh, <rire> non, non, vraiment, en parlant de mauvaise expérience, d'un seul coup, j'ai ce souvenir-là qui me revient d'un entrepreneur sur un petit projet. Vraiment, c'était un petit projet. On, on arrivait à la fin on faisait la réunion de réception de chantier et il y avait quelques réserves. Je suis dans la voiture avec lui. Je lui liste donc les réserves et j'avais le chèque de mon client qui était prêt, que j'avais dans la main. Et je lui dis, bon bah, une fois que tu as terminé tout ça, je te donne le chèque. Et là, je ne sais pas pourquoi, le mec me prend le chèque des mains. Donc je lui dis, bah, qu'est-ce que tu fous Rends-moi le chèque. D'abord, tu finis ton taf et ensuite, je te donne le chèque. Et là, il ne voulait pas me rendre le chèque. Donc, j'ai trouvé ça absolument lunaire. Au bout de cinq minutes, je lui faisais pas de sérieux et tout ça. J'ai fait un truc certainement très, très con. <rire> je lui ai pris, du coup, sa clé de voiture qui était sur le contact. En me disant, en fait, euh, mec, tu ne veux pas me rendre mon chèque Tu ne partiras pas d'ici tant que j'ai pas mon chèque. C'est parti complètement en vrille. Il m'a sauté dessus parce que je ne voulais pas lui rendre ses clés. Et là, je me suis retrouvée dans une position, mais vraiment, mais allongée. Alors que j'étais passagère. Je me suis retrouvée la tête allongée sur la place conducteur à regarder et dans tous les sens des moments enfin on faisait quand même six mois qu'on travaillait sur ce petit projet tout s'était quand même relativement bien passé mais je savais de toute façon que je n'allais pas travailler avec lui parce que enfin, voilà, c'était il y a dix ans hein. et là je me revois d'un seul coup il commence à m'étrangler tout et je commence à me débattre et là je vois un mec qui passe avec une moto la tête à l'envers tu vois euh, en train de regarder par la fenêtre et de, du coup de, de crier de vraiment de crier « un secours, à l'aide !» et tout, mais c'était la première fois que Dominique ça m'arrivait. Et là, le mec a dû arrêter sa moto et il a tiré mon entrepreneur par les pieds. Et d'un seul coup, d'un seul coup, je l'ai juste dégagé. Enfin voilà, et trois secondes après, il y avait les flics et tout, parce qu'il y avait une dame au rez-de-chaussée d'un immeuble qui nous avait repérés, donc tout le monde était il là. Ils ont cru que c'était une querelle d'amoureux, donc clairement pas les gars. <rire> euh, donc, euh, qui me rend mon chèque, je lui rends ses clés, je ne veux plus jamais entendre parler de lui. Il a fini son taf, il a eu son chèque, et euh, basta. Enfin voilà, c'était une petite anecdote. Pas très sympa, mais euh, surtout que quand même, enfin, je faisais du karaté, donc si tu veux, au départ, moi, je suis pas une meuf qui ait très peur, quoi. Mais le problème, c'est que lui aussi, il faisait de la boxe. Ouais. Enfin, bref. Bref, donc trouver ses entreprises, <rire> c'est pas forcément évident du premier coup. <rire> On a des petites expériences comme ça.
1: Ça m'amène une question à laquelle j'avais pas pensé, mais qui est, qui est quand même assez juste dans ton métier. c'est-à-dire. Mais D'ailleurs, je me suis souvent fait la réflexion quand je te vois sur des chantiers avec des artisans dans un domaine qui, du coup, est très masculin. Et toi, tu arrives avec, en plus, ton élégance. Il y a ce côté où tu es toujours très élégante, même quand tu es sur ton chantier. Est-ce que c'est difficile de se faire entendre par ces artisans ou en tout cas dans un domaine qui est plus masculin
0: Honnêtement, ça, ça marche vraiment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, dès le départ, quand tu travailles avec les entreprises, tu leur montres que tu connais ton métier, que tu sais de quoi tu parles, que tu es crédible en fait, que tu vas avoir ton propre avis quand euh, il y a un sujet, euh, une problématique à résoudre et que tu vas être là en train de parler de technique, clairement tu es crédible et ils te font confiance et ça se passe très très bien. J'ai jamais eu vraiment euh, trop de problèmes.
1: Donc bien maîtriser la partie technique. Oui,
0: mais en sachant qu'on l'apprend aussi, c'est-à-dire que combien de fois euh, je me retourne vers mon entrepreneur en disant bah donc là qu'est-ce que c'est les solutions parce que j'en sais rien enfin. Hein... Voilà, mais après, on pose des questions, on se renseigne, on apprend. Enfin, là, ça fait dix ans que je fais ce métier. Les chantiers sont de plus en plus gros. On fait des choses différentes à chaque fois. On pousse le trait un peu plus loin parce que forcément, on a envie d'être de plus en plus haut de gamme et tout. Donc, j'ai des nouvelles problématiques de choses qui n'intervenaient pas avant. Mais forcément, ça m'intéresse. J'apprends. Enfin, c'est mon quotidien.
1: À quel moment tu estimes que, justement, c'est important de s'entourer Parce que tu as débuté au début, tu étais toute seule et puis, j'imagine que rapidement, tu es allé chercher des personnes pour t'épauler dans le domaine de l'architecture d'intérieur. Est-ce que pour toi, il y a un passage où euh, est-ce que c'est une question de grosseur de chantier Est-ce que euh, c'est le nombre de projets que tu aimerais avoir au cours de l'année Oui, c'est-à-dire qu'au départ,
0: quand je me suis lancée, honnêtement, pour moi, c'était « Ok, je serai mon propre patron, je vais faire mes chantiers tranquilles, j'ai besoin de personne. J'avais pas du tout l'objectif de me développer ». Et puis, bah, c'est vrai que, mine de rien, c'était énormément de bouche à oreille. On fait un métier qui est hyper visuel, encore une fois. Donc, euh, si ton chantier se passe bien et que ce que tu as fait plaît, forcément, tu as quand même assez vite des retombées. Donc, quand tu es entrepreneur, malgré tout, <rire> bah, tu te rends vite compte que tu n'as pas envie de refuser des projets. Tu vois Donc, tu en fais un, deux, trois, toute seule. Mais tu fais vraiment, je faisais vraiment, évidemment, tout de A à Z. Donc, euh, ensuite, euh, bah, tu ne peux pas faire tout toute seule. Et puis, tu n'as pas envie de refuser des projets. Donc, tu dis dis, bah, je vais m'entourer d'une personne et puis après, d'une deuxième. Et puis, finalement, aujourd'hui, on est dix. Mais... Et j'aime bien, bien ce côté, euh, déjà, travailler en équipe parce que, finalement, je me rends compte que je n'aurais jamais pu travailler euh, toute seule. Tu vois, tu as besoin de partager tes idées, euh, être ouverte à ce que les autres disent aussi. Tu te rendre compte que ce que tu voulais faire, bah oui, ça, ça ne va pas du tout, ça ne marche pas. Que ça, au contraire, bah, génial, tout le monde apprécie. Enfin, voilà, donc ces échanges-là, ils sont hyper importants. Et puis, je pense que je prends plaisir aussi à avoir construit l'équipe que j'ai aujourd'hui, même si j'apprends ce nouveau métier qui est le management et tout ça. Mais, euh, mais j'aime bien.
1: Je trouve que ça se voit et ça se ressent que tu as une équipe qui est archi soudée.
0: Bah Oui, on, mais franchement, on, on s'entend bien. Et c'est important pour moi qu'effectivement, dès qu'il y a... Parce qu'une équipe, ça se construit il y a des personnes qui sont venues, mais euh, soit on ne garde pas longtemps. Ou, parce que dès que je me rends compte qu'il peut y avoir un élément qui soit un peu perturbateur ou quoi, je sais que ça peut plomber l'ambiance d'une agence. Hein. Qu'on se dise tout, si elles, elles ont aussi quelque chose qui ne leur va pas dans ma façon de faire et tout ça, qu'elles me le disent. Je dis elles parce que je n'ai qu'une équipe de filles. Moi, j'adore. <rire> oui, mais ce n'est pas volontaire, franchement. Non, non. Enfin, J'aimerais bien recruter des mecs. Malheureusement, euh, je pas. <rire>
1: Mais parce que je pense aussi que, quelque part, enfin, de mon point de vue extérieur, tu fonctionnes aussi comme un rôle modèle et, euh, et que c'est hyper inspirant pour euh, ces femmes-là de venir travailler aux côtés d'une femme comme toi, tu vois. Il y a aussi quelque chose où euh, bah, on sent qu'on grandit et, euh, et ça fait du bien aussi ouais. <rire> d'être épaulé par des femmes qui réussissent des trucs de dingue.
0: Ben oui, oui, non, non, mais écoute, j'en je, sais rien, mais en tous les cas, ça fait plaisir à, à entendre. <rire>
1: J'ai passer sur une question technique, mais lorsqu'on fait de la rénovation, il y a toujours un moment où, lors de la période de démolition, on réalise quelque chose ou on découvre quelque chose qui n'avait pas forcément été prévu dans le devis initial. Comment tu gères ça euh, avec tes clients Comment tu gères ces imprévus par rapport à la facturation de base Est-ce que tu laisses une marge dans le devis Est-ce que tu leur en parles en amont
0: Ce que l'on fait depuis maintenant 2-3 euh, ans, on le fait en deux temps. On construit tout notre projet, donc on a toute la conception. On a validé le projet avec le client. Une fois que tout ça est validé, on fait juste un petit euh, DCE d'émolition et déjà une première phase d'émolition. Que, parce que justement, on sait que forcément, on va avoir des surprises, bonnes ou mauvaises. Là, tu peux d'un seul coup découvrir sous un carrelage un autre carrelage magnifique, ça nous est arrivé. Donc là, bah, génial. Oh, franchement, on va garder celui-là, magnifique, tout en mosaïque. Incroyable ouais. Malheureusement, on a plus souvent des mauvaises nouvelles quand même. <rire> donc, d'un seul coup, tu as un énorme poteau qui était caché derrière des énormes boiseries ou une colonne de descente euh, qui tombe en plein milieu d'une chambre où tu avais prévu de mettre la tête de lit et donc tu dois remodifier tes plans. Donc ce que l'on fait maintenant, c'est que déjà on briefe nos clients dès le départ en leur disant comment on va procéder comme ça ils savent qu'il peut y avoir des surprises et sans doute et comme ça dès qu'on se rend compte de ces surprises, et ben on modifie nos plans et c'est une fois qu'on a tout mis à plat qu'on peut vraiment faire le vrai euh, descriptif travaux, vers le vrai chiffrage, avec les plans adaptés sur un chantier qui est en, en phase démolition complète.
1: Sur la partie chantier, il y a aussi, c'est presque connu de manière globale, toujours des retards. Comment on gère ça aussi avec sa clientèle quand il commence à s'impatienter Moi, quand j'ai commencé, donc en
0: 10 ans, honnêtement, je pense que juste avant covid j'avais aucun retard sur mes chantiers, vraiment, c'est pas je dis pas ça pour me euh... <rire> lancer des fleurs ou quoi. Je, on, on respectait nos délais, j'avais même des clients qui eux pensaient que on, a, on serait forcément en retard et qui du coup disaient "bah merde, on avait pris une location un mois de plus" mais finalement je suis "bah oui, je suis dit cette date, je dis cette date." Voilà. Bon, ça c'était avant le Covid. Maintenant, c'est plus du tout la même chose malheureusement. Par rapport aux fournitures, les délais, on en a plein la vue. Les clients comprennent, euh, on n'est pas dépendant de ça, on fait au mieux, ils voient bien comment on bosse. Ça ne dépend pas de nous, parfois il suffit qu'il manque juste un élément pour qu'une fenêtre se termine, on ne peut pas poser les fenêtres. Donc euh, ça nous décale énormément, tout ce qui va être les, euh, le, le bois, etc. Donc bah, on le prend en compte, on prévient nos clients dès le départ et, et ils comprennent. À partir du moment où effectivement, ce n'est pas trois ou quinze jours ou une semaine avant la réception qu'on leur dit qu'ils vont se prendre deux mois dans la vue, mais qu'on anticipe pour qu'ils puissent, eux, s'organiser personnellement, ça passe. Ça me plaît pas forcément, parce que je préférais clairement terminer le chantier et en passer un autre, tu vois. Et, et aujourd'hui, on est dans une période où tous nos chantiers mais sont un peu retardés. Et franchement, c'est un peu relou, mais oui. bon. c'est pour ça que je te pose la question, parce ah, que ouais, c'est un ouais. vrai et sujet aujourd'hui. On n'a pas, aujourd pas le choix. Et franchement, je ne suis pas la dernière à être, <rire> après tous mes fournisseurs et ils me connaissent suffisamment... Pour leur dire, putain, vas-y, les gars, là, on y va. Enfin, <rire> on a envie de passer à un autre, quoi. Mais voilà, ils sont, eux, dépendants de leurs fournisseurs et qui, eux, sont dépendants. Enfin, bref, c'est comme ça.
1: Travailler avec du particulier, c'est encore quelque chose de différent que de travailler, euh, par exemple, pour des marques, des entreprises. Je te dis ça parce que dans mon ancienne vie, j'ai ouvert pas mal de boutiques. Donc, j'ai travaillé avec des agences de design pour faire de l'agencement sur mesure, de la rénovation d'anciennes boutiques pour créer des nouveaux concepts. Et j'avais l'impression d'avoir une exigence déjà folle. J'étais dans le domaine du luxe, le moindre détail, il fallait y prêter attention. Le jour où j'ai fait des travaux pour mon propre appartement, je me suis rendu compte que l'exigence que j'avais était à des années-lumière de celle que j'avais pour chez moi. Où tu as l'impression que le moindre petit truc du fait que tu vives dans cet appartement, tu le vois tous les jours devant toi, alors qu'une boutique finalement euh, un peu moins. Quels seraient tes meilleurs conseils pour travailler avec des particuliers et à quel point ça peut être différent Est-ce qu'il y a une exigence euh, différente à apporter quand on bosse justement sur...
0: Moi, l'expérience du B2B, on va dire, de travailler pour justement la restauration ou un hôtel ou quoi, c'est mon, mon rêve. Mais pour l'instant, j'en ai pas encore fait. Donc, c'est vrai que moi, mon expérience jusqu'à présent est quand même très résidentielle et énormément avec le particulier. J'ai travaillé quelques fois avec des professionnels c'est vrai qu'on ne travaille absolument pas de la même façon. Quand tu travailles avec le particulier qui te choisit parce qu'il connaît justement ton savoir-faire et il a envie d'avoir un, un appartement qui ressemble malgré tout maintenant à, aux intérieurs que l'on réalise, il est très impliqué et, et on parle de son « chez lui ». Il va y vivre, donc oui, il est très exigeant et on comprend. Donc aujourd'hui, nous, euh, on, on est très habitués, puisque ça fait, ça fait plus de dix ans maintenant que j'ai des chantiers pour des particuliers. Donc, euh, donc, et moi-même, je suis très exigeante aussi. Euh, donc ça me va bien, parce que je veux juste qu'ils soient contents. Et on a envie de leur faire un appartement qui leur ressemble. Donc on prend bien le temps d'apprendre à les connaître. Dès le départ, de connaître leur cahier des charges, comment ils vivent pour que euh, cet intérieur euh, oui, ait une vraie personnalité, mais que euh, surtout, ils s'y sente bien, tu vois. Que le plan, il soit bien fait, euh, parce que c'est quand même la base. Donc oui, l'exigence des clients, elle me semble légitime, puisqu'ils investissent quand même pas mal dedans.
1: Je trouve ça intéressant, parce que tu parles de comprendre comment ils vivent. Donc, ce n'est pas juste uniquement de la partie technique et de la partie décoration, c'est presque de saisir un peu la personnalité de tes clients en amont. Complètement, complètement, parce
0: que... Euh, encore une fois, on ne parle pas d'un lieu qui va recevoir du public euh, une journée ou le temps d'un dîner. On parle de couples, de personnes seules, de familles euh, qui vont euh, y vivre. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'ils s'y sentent bien et qui quand ils sont à l'intérieur au quotidien pendant les prochaines années, se disent « on est content de ce que Caroline a réalisé parce qu'elle a compris ce qu'on ce qu voulait ». Et ça, c'est vrai qu'on ne peut pas s'en rendre compte sur les photos que l'on voit de nos réalisations sur les réseaux, par exemple, parce qu'on voit juste ce qui va être beau visuellement. Mais pourtant, la base, c'est quand même, moi je trouve, la réalisation du plan en fonction du cahier des charges que t'ont donné tes clients. Et en fonction de l'optimisation que moi, je vois qu'on peut faire de l'appartement. Pour moi, ça, c'est indispensable. Tu peux faire la décoration que tu veux, choisir les luminaires, tout ce que tu veux. Si ton plan, à la base, il n'est pas bien fait, ça ne sert à rien. Et en plus de ça, ça ne te coûtera pas plus cher de bien le faire. C'est juste qu'il faut que ça soit bien pensé.
1: À quel moment tu dirais que ton entreprise a passé à un cap Que tu t'es vraiment positionné en tant qu'agence presque et plus uniquement en tant qu'indépendante
0: Assez rapidement, si on parle entre indépendante et agence, puisque je pense que j'ai été seule euh, pendant un an et demi. Mais qu'ensuite, à partir du moment où tu es, oui, euh, 3, quatre, que l'on voit comment ça se développe, je me suis assez rapidement considérée comme, euh, comme une agence. Après, ça a été, je trouve, euh, très progressif, mine de rien. C'est-à-dire que j'ai pas d'un seul coup, euh, je suis pas passée de toute seule où j'ai embauché six personnes d'un coup, tu vois, on n'est pas passé de 2 de à dix. Euh, ça a été vraiment progressivement, chaque année, le développement se les fait comme ça. Donc, je n'ai pas le sentiment de me dire... Euh j'ai eu un cap d'un coup où il fallait que j'embauche énormément de monde parce que j'avais euh, beaucoup de chantiers à rentrer. J'aurais pu l'avoir, mais en fait, c'est aussi parce que je ne le voulais pas. Parce que c'est vrai que je suis arrivée à un moment où j'avais beaucoup de demandes. Donc, j'aurais pu avoir ce cap de me dire « j'embauche pour pouvoir accepter tous ces projets ». Mais c'est vraiment moi qui ne voulais pas parce que je veux vraiment garder la main sur chacun de mes projets, être au courant de tout ce qui se passe. Enfin, euh, je, je suis très proche de, de, de chacun de nos projets, donc je ne peux pas en avoir 25 en même temps. Ce n'est pas possible
1: et je pense que c'est aussi pour ça que les gens viennent te chercher. On en reparlera après, mais forcément, dès qu'on est sur un positionnement haut de gamme, on a moins de chantiers, mais par contre, on est souvent très présente sur ceci et très présente par rapport à nos clients.
0: Oui, bien sûr, et c'est vrai, parce que quand tu as une agence qui porte ton nom, bah, quand tu commences à être un petit peu euh, connu et que les gens viennent pour euh, toi, ils viennent pour toi, donc ils ont envie de te voir sur leur chantier et de savoir que tu vas être vraiment impliqué dans leur projet.
1: C'est normal, je comprends. Je vais te poser une question qui est difficile, mais qu'est-ce qui, selon toi, a construit ta notoriété
0: C'est vrai qu'elle n'est pas facile, cette question. Parce qu'en fait, ça s'est tellement fait naturellement que j'ai jamais... Euh, encore une fois, j'ai toujours voulu faire mon travail vraiment avec passion. Donc ça, je pense que c'est quand même la base, c'est que ce que je fais, je le fais vraiment avec passion. Et puis, progressivement, je ne sais pas, de, de, de se rendre compte même avec... Euh, Là, le, le fait d'être un peu sur les réseaux, de voir que ça prend, d'être beaucoup quand même dans le partage, puisque ça, ça a été une des choses où, où j'ai jamais été, moi, à me dire euh, « j'ai réalisé ça, euh, euh, je ne veux pas que vous sachiez comment ça a été fait ». J'ai plutôt toujours été dans une démarche de euh, « vous avez vu ce lumière, comme il est sympa, bah, il vient de là euh, ».« Vous avez vu ce tapis, euh, bah, il vient de cette, de cette marque euh, ». Le béton ciré que ce soit, aussi bien les artisans que les, les marques de fournitures. Et à partir de là, j'ai commencé à donner, à partager. Et puis, bah, je trouve que ça s'est ressenti. Et ensuite, bah, progressivement, je ne me l'explique pas trop. Mais j'avoue que les projets rentrent. Et puis, on continue ce, ce mood-là qui prend. Et puis, ça, ça m'a amusé, j'avoue. Donc, donc euh, on continue. Et puis, on se dit, bah, voyons où ça peut nous mener. Mais euh, quelque chose qui me semblait complètement irréel au départ... Euh, de me dire qu'un jour j'aurai euh, cette euh, renommée-là, entre guillemets, et sachant que pour moi aujourd'hui, les réalisations que je fais, par rapport à ce que d'autres architectes qui sont bien plus doués que moi réalisent, je ne le comprends pas trop. Mais je me dis, je profite de cet engouement pour quand même, et surtout que ça me booste. Pour aller au niveau de ce que je veux atteindre. Et que j'admire énormément, tu vois. Alors que j'ai pas du tout euh, leur expérience et leur savoir-faire. Mais en euh, tous les cas, de savoir qu'aujourd'hui, ce que je fais plaît, c'est encourageant.
1: Je trouve que ballet, tu en parlais, tu disais, je suis beaucoup dans le partage. C'est vrai que. Sur les réseaux, moi, j'ai toujours adoré. C'est-à-dire qu'on te suit dans chacun de tes chantiers. On apprend plein de trucs qui permettent, derrière, de se poser des questions. On comprend les problématiques de rénovation. Enfin, tu nous embarques vraiment dans ton quotidien. Et je trouve que tu as ce, ce côté très accessible, finalement. À la fois, et on en reparlera, tu as un positionnement qui est très luxe. Et à la fois, tu es très accessible avec les gens en général. Et tu viens partager un quotidien qui n'est pas forcément sexy. Enfin, quand on voit, et encore toi, je sais que tu adores ça, le moment où tout est démoli, mais ça sent, tu vois, quand tu parlais de passion. Mais c'est vrai que je trouve ça très différent de compte d'Architecte, par exemple, où tu as juste les photos finales, c'est très beau, mais c'est très froid. Là, on a vraiment, on sent toute l'évolution et presque, on le construit avec toi. Et je pense que quelque part, ça a participé aussi à cette notoriété de se dire, bah, j'apprends avec elle. Est, elle n'est pas juste là pour... Venir me montrer un résultat fini, c'est, je me dis, si moi j'avais voulu devenir architecte, ça m'aurait vraiment inspiré de me dire, ah bah, tous les jours je peux apprendre un peu. J'ai découvert le mot staff grâce à toi. Je ne deviendrai jamais architecte. <rire> <rire> je suis hyper contente de le connaître.
0: Oui, non, c'est ça. Je pense qu'effectivement, ce qui aujourd'hui va bah, se faire beaucoup plus sur les réseaux, mais qui, à l'époque, ne se faisait pas, c'est que quand tu voyais une photo d'un intérieur, c'était un intérieur fini, beau. Euh, et puis, les architectes euh, certainement communiquaient de cette façon-là, en mettant leurs intérieurs euh, terminés. Moi, j'avoue que j'ai pris plaisir à montrer, avant que ce soit terminé, il y a quand même tellement de boulot, que je trouve que c'était quand même pas mal de montrer toutes les étapes qu'il y avait avant. Et puis, de se rendre compte que, oui, on pouvait euh, en apprendre euh, sur les problématiques qu'on rencontrait au quotidien. Et cette partie-là euh, m'a amusée. Et puis, je crois que ce qui me plaisait aussi, c'était, au-delà de montrer nos réalisations finies, c'était euh, peut-être justement à titre perso, mais j'avais envie aussi de montrer la femme qui avait derrière... Euh... Alors, encore une fois, la femme et maintenant toute mon équipe, mais parce que souvent... On... On arrive peut-être plus aussi en tant que personne qui regarde de se, de se projeter quand on arrive à mettre une personne derrière toutes ces réalisations. Et en plus de ça, et d'ailleurs on le voit sur les réseaux, je ne montre pas forcément uniquement que ce qui va être architecture. Je montre un petit peu aussi ce côté de femme entrepreneure que je suis, mine de rien, et qui adore voyager. Et qui, a priori, a une vie quand même pas mal remplie, quoi. <rire> et qui plaît. Je vois bien que ça plaît. Enfin, quand je vois que je suis suivie, et tous les messages que je reçois, c'est hyper bienveillant et... Ça, ça
1: fait plaisir, quoi. À moi, quand je te vois partir en vanne avec tes deux petites filles, ouais, <rire> j'adore oui, oui, Je trouve cool, que c'est des... un modèle qui hyper chouette. Bah, c'est ce que je t'avais dit quand je t'ai démarché. Je t'ai dit, tu as une ambition qui est ultra saine et j'ai très envie que tu viennes la partager parce qu'il y a ce côté où, à la fois, tu construis des choses incroyables, de l'autre, tu le partages, tu n'as pas de problème à en parler. À côté de ça, tu as ta vie de maman et tu nous la partages par bribes, par-ci, par-là. Mais tout est finalement... Très alignée. Enfin, tu vois, la Caroline Andreoni, qui est architecte d'intérieur, c'est la Caroline Andréoni, qui est aussi maman. Enfin, on ne voit pas de distinction entre les deux. Et je crois que c'est une de tes forces. Et ça me fait une transition parfaite, parce que c'était ma question d'après <rire> sur la marque personnelle, où euh, je trouve que pour le coup, tu as été pionnière sur le sujet. Tu vois, quand tu disais à l'époque sur les réseaux sociaux, on ne partageait pas l'envers du décor. C'est vrai. C'est ce que je te disais aussi que. Euh, finalement, tu es venu avec ton nom propre. Et comme tu le dis, bah, quand on arrive avec son nom, les gens veulent nous voir, nous. Par rapport au fait de créer une agence où tu aurais pu donner un nom autre que tu aurais choisi et qui se fait beaucoup dans le domaine du design, tu vois, où on a un nom très travaillé. Toi, tu es venu avec ton nom à toi. Quand tu as créé ta gamme de mobilier, tu l'as aussi déployé par rapport à ton nom propre. Je trouve que c'est quelque chose de très fort. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça change tout. Et je suis convaincue que la marque personnelle va prendre beaucoup d'ampleur dans les prochaines années. Est-ce que tu penses que ça vient aussi appuyer à un moment donné cette notoriété ou ça a pu créer quelque chose de différent
0: On ne le saura jamais parce que, <rire> que peut-être que si j'avais appelé l'agence différemment, je ne sais, sais pas du tout. Mais c'est vrai que je dirais que c'était plus à l'époque quand j'ai créé ma société et que je devais trouver un nom à ma société. Honnêtement, j'avais pas d'idée. Enfin, tu vois, je trouvais ça hyper complexe d'avoir quelque chose qui accroche, euh, euh, qui fasse pas euh, jeu de mots à la con. Euh. C'était hyper compliqué. Et, et j'avoue qu'assez rapidement, et certainement en prenant quand même l'exemple de certains modèles que j'avais moi en architecture, qui eux quand même avaient donné leur nom, alors que moi j'étais absolument personne, hein, euh, je m'étais dit bon, allez, euh, je mets mon nom. Euh, et un peu en blagueur, je me souviens que j'avais dit euh, je capitalise dessus. <rire> <rire> en me disant, bon allez. Et puis, ça m'allait bien. Alors après, tu te dis avec le recul, est-ce que j'ai bien fait de le faire Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que mon nom qui est devenu une marque, bah, j'en fais entièrement partie. Donc voilà, tu as tout ce sujet-là. Et puis, si, je pense qu'en réalité, j'ai quand même bien fait. Parce que c'est vrai que j'ai, pour le coup, donc, comme je me l'étais dit, capitalisé sur mon nom, tu vois.
1: Et ça semble marcher. Donc. Euh... Et puis, parce que je pense que dans l'architecture d'intérieur, notamment pour les particuliers, il y a un côté très intime. Il y a un côté où les gens ont besoin de savoir à qui ils ont affaire plutôt que d'être face à une énorme agence où ils ne connaissent pas vraiment qui est derrière, tu vois. Oui,
0: parce que c'est vrai que, comme tu disais, en plus, il y a ce côté où, où on est quand même très accessible. C'est-à-dire que nos rénovations, je pense que sont luxe, mais sont à un niveau de luxe qui est accessible. C'est-à-dire que je pense que la plupart d'entre nous, on peut se dire oh si j'arriverai quand même à faire la même salle de bain, peut faire cette même cuisine, oh, cette idée-là, mais ne serait-ce que ce revêtement mural, je vais l'acheter demain pour le mettre dans ma chambre. Tu vois, tout ça fait qu'effectivement, je, je suis pas au niveau de faire des rénovations. Je de se dire, bon, pff, ok, là, c'est euh, au-dessus. Et je pense que ça joue aussi d'avoir ce côté-là. Euh, comme tu dis exactement, c'est être accessible aussi bien dans nos réalisations que moi, parce que c'est ce que je suis. Je suis hyper présente sur les réseaux, bien sûr, parce qu'en même temps, c'est aussi ça quand même qui m'a fait connaître, clairement. Mais je, je réponds à la plupart des messages qu'on m'envoie. On me le fait remarquer que justement, c'est agréable. Et moi, je trouve ça sympa. Tu vois Donc, je... En tous les cas, je ne me force en rien. Donc, tout ce que je fais, je le fais avec plaisir.
1: Je confirme, tu réponds toujours. Même quand, entre guillemets, on est personne et qu'on aille, Enfin, que ce soit là pour le podcast, tu m'avais répondu tout de suite. Mais même, je me rappelle une fois ou deux avant où j'ai dû commenter. Et effectivement, ouais. euh, tu réponds toujours. Bah, voilà, tu vois. Et ça me fait rire quand tu dis que euh, ce que tu construis peut être aussi source d'inspiration, même si on le retravaille autrement, parce que ta cuisine du projet Foch... Je l'ai fait en version Ikea, je vais le dire, c'est chez moi. <rire> J'adorerais avoir le même mobilier en bois en dessous sur mesure, mais je ne l'ai... Mais euh, c'est elle qui m'a inspirée euh, pour créer la mienne avec ce, ce, ce mix entre le bois et le blanc auquel j'aurais jamais pensé. Et en fait, j'adorais ça et je me suis dit, euh, OK, comment je peux la retravailler euh, avec mes propres moyens le jour où je ferai des travaux Et tu vois, j'ai regardé, je me suis dit, ah, c'est super, elle fait ça comme ça et finalement t'arrives à créer quelque chose qui est similaire et c'est là où je te disais je trouve que tu apprends beaucoup c'est que le jour où moi je me suis lancée j'avais pas les budgets pour aller chercher quelqu'un d'extérieur mais j'avais envie de rénover cet appart et du coup en cassant en ouvrant une cuisine mais c'est là et d'un coup tu te retrouves à te dire bon bah je fais comment et puis bah comme tu as appris au fur et à mesure tu arrives à créer quand même quelque chose à ton niveau quoi
0: c'est ça mais de toute façon que nos projets soient inspirants pour tous ceux qui nous regardent tant mieux c'est fait pour ça on, on s'inspire tous. Moi, je m'inspire énormément de ce que je vois sur les réseaux, de mes confrères. Maintenant, en plus de ça, là, on serait un petit groupe sympa entre archi qui se développe au fur et à mesure. Et, et, et même combien de fois on s'est dit, mais tu sais, ta bibliothèque là, mais franchement, mais... Enfin, je pense que j'ai presque fait la même, mais avec une autre version. Bon, on s'inspire de petites bribes comme ça qu'on va choper d'un projet de l'un et que nous, on va transformer à notre manière dans un autre projet. Et on se le dit, donc ça, je trouve ça cool. Après, là où il faut faire attention, alors moi, quand c'est un particulier qui va refaire un copier-coller de, de ce qu'on a fait, parce que effectivement, lui, à la rigueur, on peut se dire c'est pas son métier. Et, et là, il a trouvé l'image de ce qu'il aimerait avoir chez lui, donc il a reproduit ça chez lui, pourquoi pas Là où je trouve ça un peu plus gênant, ce sont quand ce sont des professionnels qui, comme nous, sont, euh, sont architectes d'intérieur et que l'on retrouve exactement la même chose dans un projet de leur client. Ça, j'avoue que pour moi, là, c'est du plagiat et ça me contrarie beaucoup.
1: <rire> ben, je comprends. C'est-à-dire que même si on sait qu'être copié, finalement, ça... En général, je ne sais plus quelle est cette citation, mais qui dit que quand on arrive à être copié, souvent, c'est que tu as atteint un certain seuil de notoriété. Mais je pense que quand c'est ta création propre, ça doit être ultra frustrant. Toi, tu as une vraie patte, euh, déjà. Enfin, je veux dire, on reconnaît... Euh, je pense qu'on peut mettre n'importe quel appartement, on reconnaît la touche Caroline Andréoni euh, sur une mais image quand fou, la
0: Moi, je suis incapable de savoir pourquoi, tu vois. Enfin, c'est ma signature, certainement, et vous, vous la reconnaissez, mais... Je, 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 je pourrais pas... Enfin, c'est très drôle de dire ça, parce que moi, je j'ai pas l'impression, tu vois, d'avoir là un style qui se différencie direct quand on le voit. Donc, c est, c est Et drôle.
1: pourtant, tellement Ouais, ouais, donc tu vois, c'est amusant. Mais ouais. c'est là où il y a vraiment une question de création. Bah oui, clairement, ouais, Et effectivement, euh, ceux qui viennent la copier, c'est toujours un peu agressant. Oui, ça c'est
0: euh, honnêtement... Euh... Mais oui, parce qu'en plus de ça, même eux, ils ont pas leur rôle de... D'archi, d'acte à, à proposer quelque chose. On a évidemment des clients qui vont venir nous voir en, avec des inspirations, puisque c'est euh, ce qu'on leur demande en plus, de, de, de venir avec des inspirations pour savoir vers quoi ensuite nous on va les emmener en partant de cette base-là. Voilà, mais quand on a un, un client qui nous dit euh, je veux cette cuisine, bah ok, on va s'en inspirer, mais on va faire autre chose. Jamais on va aller faire
1: un copier-coller de ce qu'un autre architecte a fait. Ça, c'est un petit message pour certains. <rire> <rire> qui l'entendront probablement parce que je suis assez convaincue qu'il y a beaucoup d'architectes qui ont écouté de cette ouais. épisode. <rire> est-ce que tu avais l'idée d'être dans un positionnement luxe dès le départ ou est-ce que ça s'est construit au fur et à mesure? Ça s'est vraiment
0: construit au fur et à mesure. J'ai eu la chance, avec mon premier projet, d'être euh, effectivement dans le luxe. Puis, d'un seul coup, j'ai basculé bah, juste à une petite salle de bain dans un appartement en location. Puis, euh, un petit deux-pièces. Enfin voilà, donc, euh, Avec des budgets euh, très raisonnables. Essentiellement, au départ, avec mon réseau euh, familial. Hein, puisqu'on prend les projets des de, de réseaux que l'on a autour de soi. Ça s'est clairement fait au fur et à mesure. Euh, avec l'opportunité d'avoir la chance d'avoir des, des clients qui venaient vers nous avec un peu plus de budget, puisque c'est un peu le nerf de la guerre, si tu veux. <rire> Moi, je veux bien te faire tout ce que tu veux, mais il faut que j'aie un peu de sous. Donc, plus le budget augmentait au fur et à mesure, et plus on a pu réaliser des projets à la hauteur, effectivement, de ce qu'on préfère faire, c'est sûr. Et, et aujourd'hui, bah, je suis un petit peu dans ce, ce dilemme-là entre... La conjoncture actuelle qui clairement fait que nous avons moins de demandes que ce que nous avons eu auparavant, Alors ne remonte pas de boulot, hein. ça va, ça en est bon, mais quand même, je le vois bien, hein. je, je refuse mon projet que j'ai eu faire à un moment... Dans un sens, c'est pas plus mal parce que ça fait toujours mal au cœur de refuser des projets. Mais aussi d'être dans un positionnement où, euh, par rapport à l'image, à l'ambition que j'ai de toujours me, emmener mon, mon agence plus haut, de, de devoir euh, refuser des projets parce que le, le budget va être trop limité ou ne va pas nous permettre de pouvoir aller là où je veux aller. Donc c'est un peu frustrant parce que... Euh, bah, parfois, on sympathise avec euh, ses potentiels clients et en même temps, ils comprennent aussi euh, bah, le travail que l'on fait et, et l'ambition qu'on a. Quoi.
1: Ça, c'est intéressant comme point parce que euh, quelque part, tu es obligé d'arbitrer. Et à un moment donné, c'est une vraie position de chef d'entreprise de se dire, ma vision, c'est ça. Et là, du coup, ce n'est pas en accord avec la vision que je veux, malgré tout le côté affectif que je peux avoir et ma passion pour développer des intérieurs. Et donc, j'opère des choix pour porter cette ambition-là. Et je trouve ça hyper fort parce que c'est une des choses les plus dures, je trouve, en tant que chef d'entreprise, à un moment donné, de dire ben non. Alors, en fait, ce qu'il y a, encore
0: une fois, c'est que comme je privilégie la qualité, donc la petite quantité de projets que je peux prendre, et non pas, euh, effectivement, euh, faire euh, énormément de projets, parce que je pourrais avoir cette stratégie-là de dire, si, moi, je fais du projet, j'ai du projet, j'ai du projet, c'est pas du tout mon objectif. Je préfère faire moins, mais que ce soit beau, justement, tu vois. Donc, c'est vrai que ne pouvant pas accepter tous les projets qui nous sont proposés, forcément, on a des critères. Et franchement, les critères, je dirais que principalement, j'en ai trois. Un des critères, c'est que le lieu m'inspire, parce que ça, c'est la base. Si le lieu, je me sens pas bien dedans, qu'il m'inspire pas quelque chose et qu'il n'a pas une base qui fait que je vais pouvoir faire un, un beau projet, honnêtement, généralement, je n'y vais pas. La deuxième chose qui est hyper importante, étant donné qu'en plus, je travaille avec beaucoup de particuliers, c'est la relation justement avec mon client. C'est hyper important. Pendant plus d'un an et demi, on va être en, en relation hyper étroite. On va en apprendre énormément sur leur façon de vivre. On, on a un lien pendant cette période-là très intense avec des allers-retours hyper quotidiens, tu vois. Donc, c'est très important pour nous de bien nous entendre avec nos clients. Et aujourd'hui, j'ai une chance énorme de n'avoir que des clients sympas. Et honnêtement, ça change tout parce que j'ai pas eu que ça. Et ben, je peux t'assurer que ton projet, il se passe pas de la même façon, quand même. Alors, parfois, c'est difficile en, en, en une heure et demie de rendez-vous, mais avec l'expérience, quand même, tu arrives à te rendre compte de se dire, « Ouais, lui, ça va, ça va fitter. » Mais parfois, ils sont peut être très sympa, c'est juste que ça peut pas fitter entre nous, tu vois, il n'y a pas de... Donc, donc ça, deuxième critère important, et j'avoue que le troisième critère, c'est aujourd'hui, par rapport au projet qu'on a déjà réalisé et à ce que l'on a envie de réaliser, de rester dans un dans une gamme, de toujours haut de gamme, donc avoir un, un budget sympa associé. quoi.
1: On parle souvent du fait de travailler sur le secteur premium comme un privilège. Celui-ci, a aussi ses inconvénients, notamment en termes d'exigence des personnes en face de nous, qui sont pas les mêmes selon le prix de la prestation. Est-ce que tu as envie de nous partager quelque chose là-dessus Parce que c'est vrai que tout le monde a l'impression que le luxe, c'est le graal absolu Sauf que ce pas les mêmes exigences sur ce type euh, oui. de projet. Mais alors ça, je ne
0: suis pas forcément d'accord. parce Ce n'est pas parce que quelqu'un va mettre, avoir un budget plus conséquent qui sera plus exigeant que quelqu'un qui aura euh, un budget moindre. Parce que pour celui qui a un budget moindre, il sera tout aussi exigeant par rapport au budget qu'il aura donné. Tu vois en, en réalité, quand je vois les projets que j'avais au début avec des budgets euh, moindres, bah, mes clients, quand même, euh, ils étaient exigeants parce que pour eux, c'est mine de rien, c'est quand même de l'argent, tu vois. Donc euh, aujourd'hui, effectivement, nous, notre agence a évolué et euh, on, on, on est avec des clients euh, qui n'ont pas peut-être le même statut ou j'en sais rien, mais qui, euh, du coup, effectivement, sont aussi exigeants. Mais euh, pour certains, euh, ne sont pas aussi impliqués que l'étaient ceux qui avaient un budget moindre donc et nous font confiance surtout. En fait, je dirais que la différence, c'est qu'aujourd'hui, on a des, vraiment la chance. C'est une chance, mais d'avoir des clients qui nous font confiance parce qu'on a peut-être un peu déjà fait nos preuves. Et à nous, ça nous met aussi une pression supplémentaire parce que c'est là où on se dit justement, il n'est pas forcément regardant. En revanche, c'est vrai qu'il est exigeant et que pendant tout le projet il va être à, à dire oui oui ok ok bon on fait ça d'accord très bien ok ok mais on sait que le jour où il va s'en servir que dans un seul coup il va allumer ses lumières qui va se servir de sa douche euh, voilà si là c'est pas impeccable et tout alors là je pense que <rire> tu vois, je pense qu'elle est là l'exigence c'est que pendant tout le process il nous fait confiance il est pas trop là mais alors euh, une fois qu'il fait sa réception de chantier et qu'il y habite euh, oui je pense que si ça fonctionne pas comme il veut euh, donc, on n'a pas encore eu le cas de ça, tu vois, mais euh, je pense que l'exigence, là, 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 elle
1: est là. Hyper intéressant, parce que du coup, oui, c'est toi qui dois être dans l'anticipation et le fait de t'assurer que tout soit parfait, même si la personne n'est pas dans du micromanagement avec toi, quoi.
0: Exactement. Et puis d'être euh, force de proposition, justement, novatrice, etc., tu vois.
1: Se positionner sur un secteur luxe, c'est aussi avoir son nom qui, à un moment donné, ressort dans les magazines spécialisés. Côté RP, un archi euh, d'intérieur, comment ça se passe Est-ce que euh, c'est à l'agence dans ton cas, à toi d'aller faire la démarche, de parler des projets Ou est-ce qu'en général, ils viennent de même par rapport aux communications qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est un mix des deux Alors,
0: je sais que dans certaines agences, ils ont quelqu'un qui va s'occuper justement d'eux pour qu'ils soient publiés dans des magazines et tout ça. Moi, j'avoue que je n'ai jamais fait cette démarche-là. Quand je suis démarchée par un magazine, donc ça me fait plaisir parce que je me dis, bon, bah, c'est eux qui viennent vers moi, tu vois, mais j'ai jamais fait la démarche inverse. Alors que j'ai appris récemment que généralement, ce sont souvent euh, les architectes qui vont euh, bah, envoyer leurs projets à, à, à différents euh, magazines, bah, potentiellement pour avoir une publication, tu vois. Et en sachant que généralement, les magazines préfèrent que ça passe par un agent, parce qu'au moins, euh, ils peuvent s'assurer qu'ils ont l'exclusivité du bien en question. De, de mon côté, je n'ai jamais eu un, un agent RP en privé qui s'occuperait de développer cette partie-là. Ça s'est toujours fait de façon spontanée avec les magazines qui viennent vers
1: nous pour l'instant. La puissance des réseaux sociaux. La puissance des réseaux sociaux, exactement. <rire> T'as sorti récemment, c'était quand l'an dernier Ta collection de mobilier, euh, Caroline ouais. André La Maison Un an maison. et demi, ça fait un an et demi. Un ouais. an et demi. C'est encore un autre business model. Complètement. avec Complètement <rire>
0: Ça n'a rien à voir. C'est très différent
1: <rire> de ton métier. C'est un autre métier, tu vas dire. <rire> ouais, ouais. <rire> ça faisait combien de temps que vous bossiez sur ce projet-là avec ton équipe euh,
0: Ça faisait à peine un an. Ça s'est lancé, bah, tu vois, sur cette table-là, sur laquelle on est aujourd'hui. <rire> euh, quand on a réalisé les travaux de l'agence, qu'on a refait entièrement l'agence... Dans cette pièce-là, qui nous sert, nous, comme salle de réunion, euh, enfin, ce qu'on veut, tu vois, bureau pour être tranquille, tout ça. On a fait sortir un, un pied, là, de prise électrique au milieu du sol. Et évidemment, je ne voulais pas que ça, se, que ça se voit, parce que c'est très moche. Et donc, je voulais trouver une table qui puisse cacher ce pied. Je n'ai pas trouvé. Au final, je l'ai dessiné. Et une fois qu'on l'a installé et tout, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi est-ce que finalement, on ne la commercialiserait pas Et dans la foulée... Je me suis dit, bah tiens, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une marque de mobilier euh, Donc, le challenge était lancé, l'aventure aussi. Et donc, voilà, et c'était parti. Donc, on a, pendant un an, créé une première collection. Euh, avec euh, bah, toute la création et l'apprentissage de ce nouveau métier. Parce que, clairement, euh, ce n'est absolument pas le même métier que celui d'architecte d'intérieur. C'est-à-dire qu'à un seul coup, tu passes de l'autre côté à euh, bah, designer euh, du mobilier, à trouver des fournisseurs pour euh, le, le produire, la gestion des prototypes, mettre en place tout un, un, un site web marchand, une plateforme de logistique, enfin, bref, pff, enfin une montagne de... <rire> <rire> qui te prend beaucoup de temps. Mais bon, j'étais hyper contente. Et puis, je pense que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un moment. Et pour moi, c'est important de me dire « Ok, de toute façon, encore une fois, je lance cette nouvelle structure ». Et je me suis toujours dit dès le départ « Je ne sais pas si ça fonctionnera, mais en tous les cas, j'ai besoin de le faire ». Parce que si je le fais pas, je vais le regretter. Et je trouve que c'était à un moment où, euh, sur notre partie archi, l'agence et tout ça fonctionnait bien. Et je trouvais que c'était le moment de, de, de lancer cette aventure. Et de là, euh, une fois qu'on a eu sorti notre première et même trois collections durant l'année 2022, ça m'a permis, en début d'année 2023, de me rendre compte que bah, j'avais tout mis en place, que justement, euh, j'avais quand même énormément appris en une année de, de ce nouveau métier. Et j'ai eu envie, comme je le faisais au quotidien sans ma partie archi depuis toujours, de faire connaître les, les créateurs, les artistes. C'est vrai que j'aime bien et de leur proposer d'intégrer en gros notre boutique en ligne. Et au-delà d'être un, un, juste un site marchand qui va vendre leurs leur pièces, leur pièce, c'est bah, évidemment de les placer dans nos projets, c'est de, de mettre en valeur leur travail en allant à leur rencontre, que ce soit dans leur atelier ou ailleurs. Et, et ça, que donc on, a, on a commencé de façon très progressive depuis début 2023 qui me tient à cœur de le faire moi-même en plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une optique de rentabilité à devoir rentrer tant de créateurs par mois, par exemple. Tu vois, on est vraiment, je veux vraiment le faire au fil de l'eau, au fil de mes rencontres. Et puis de se rendre compte qu'il y a un enthousiasme de tous ces créateurs que je rencontre qui me disent, mais avec grand plaisir. Enfin, nous, on voit bien tout ce que tu fais et, et c'est complètement cohérent avec ta façon d'être, de mettre en valeur les, les, les créateurs et tout. Donc moi, oui, donc c'est hyper euh, agréable. Et puis moi, je, enfin, ça me passionne. quoi enfin, Ça me passionne quand j'écoute leur histoire, quand je vais les, les rencontrer dans leurs ateliers, quand je vois comment c'est fait. Enfin, je, je, ça me passionne, vraiment. Ça sent. Ouais, donc du coup, c'est et je suis contente d'aujourd'hui développer Karine Androni, la maison, en ayant donc nous, nos propres euh, euh, créations, tu vois, que l'on édite, mais aussi euh, toutes ces belles pièces de, de créateurs et... et, et... En gros, un peu l'envie que j'ai sur « Carole en a la maison », c'est de se dire euh, « Tiens, euh, va sur son site, elle va avoir une belle sélection de, de, de jolies choses qu'on peut euh, aussi bien pour offrir que pour chez nous. » Et l'idée étant, pour chaque créateur que je rentre, de ne pas
1: rentrer tout leur catalogue, hein, mais vraiment de choisir les pièces qui me touchent, qui me plaisent. Je trouve ça incroyable parce que tu es en train de créer une marketplace, en fait.
0: Ouais, c'est un peu une marketplace, mais de, de, de mes coups de
1: cœur, tu vois <rire> Et de créateurs qui ont un vrai savoir-faire derrière. Quoi. Administrativement parlant, ça s'ouvre sur une autre société euh, Oui, ne sachant pas que j'allais faire
0: euh, cette partie-là, hein, mais quand j'ai créé ma société, euh, oui, je voulais déjà dissocier la partie euh, architecture d'intérieur et la partie euh, mobilier, vraiment.
1: Selon toi, ça a été quoi ton plus gros challenge sur euh, cette nouvelle aventure Sur la construction de ton propre mobilier, par rapport à ce que tu connaissais jusqu'à présent bah, en fait, le plus gros challenge, je dirais pas que c'est par rapport
0: euh, au mobilier en soi, parce que j'ai appris beaucoup, mais euh, quand tu es passionné tu apprends vite, tu vois. Donc euh, Et puis, j'avais quand même déjà un réseau de fournisseurs et tout, donc ça n'a pas été le plus gros de, de trouver les bons fournisseurs, même si c'est un vrai boulot. Je dirais que le challenge, il est beaucoup plus au niveau de l'entrepreneur que je suis, puisque bah déjà, ça a été euh, un vrai challenge euh, d'un investissement personnel quand même hein. c'est-à-dire que on peut pas dire que j'étais euh, à mi-temps sur ma première euh, société tu vois mais là, je m'en suis collée une en plus. Donc, il y, y a vraiment déjà cet investissement personnel et aussi un vrai investissement financier qui, aujourd'hui, prend, mine de rien, une grosse place. Tu vois Parce que quand tu commences en tant qu'architecte d'intérieur, tu n'as pas besoin de grand-chose en investissement. Tu as un ordinateur, tu as tout qui est dans ta tête. Quoi. Donc, tu commences seul, tu as juste besoin de ça. Quand tu commences euh, bah, la deuxième société comme j'ai créée là... Ah bah, il te faut du stock, il te faut effectivement avoir mis énormément de choses en place. Ce n'est pas la même. Donc, euh, aujourd'hui, je vois bien que, pour moi, je suis toujours là dans le challenge de, de cette construction de deuxième, de deuxième boîte, tu vois.
1: Ouais, c'est ce que disent la plupart des personnes qui construisent un produit. C'est qu'au début, bah, il faut de l'argent, quoi. C'est le nerf de la guerre pour pouvoir construire plus de produits et, et développer la gamme et aller chercher, du coup, ta croissance grâce à ça. Alors qu'effectivement, dès que tu es sur du service... Tu peux commencer avec toi et ton ordi. Et, Exactement. Euh, ouais, ouais, <rire> tu grandis vrai. petit à petit. C'est vrai. Tu parlais euh, de l'investissement temps. C'était ma question d'après, justement. Comment on divise son temps quand on a finalement euh, deux métiers, deux entreprises différentes, plus une vie de maman comme oui, ça, accessoirement. Juste à côté. <rire>
0: <rire> <rire> bah, on s'organise, hein, on apprend euh, au fur et à mesure. Euh, je pense qu'au début, clairement, j'étais tellement euh, dans la création de, ma, de mon agence j'avais pas encore d'enfants enfin j'étais mais vraiment à fond c'était non stop tout le temps après bah justement j'ai eu mes deux filles quand même en même temps enfin en même temps deux ans d'écart mais je veux dire en, oui. en pleine création tu vois <rire> et puis ben là d'un seul coup tu relativises vachement quand même parce que <rire> ma vie perso euh, est plus importante que ma vie pro tu vois j'ai ce besoin euh, de passer du temps avec mes filles de vouloir euh, les voir grandir et qui est euh, indiscutable enfin il n'y a, a pas de sujet donc et ben, et ce qu'il faut c'est juste bien s'entourer il n'était plus question de continuer à faire ma compta le dimanche tu vois par exemple donc euh, au bout d'un moment euh, maman nous a rejoint et je devais normalement l'embaucher à mi temps finalement je l'ai pris à plein temps et puis euh, on est toutes débordées <rire> mais donc ça se construit on s'organise au fur et à mesure et puis on arrive à se dire là je suis au boulot donc je me concentre sur le boulot et j'avoue que quand c'est le cas J'avoue, je pense pas forcément beaucoup à mes filles à ce moment-là, tu vois. Mais c'est que... normal. Voilà. Alors, l'exercice est moins vrai à l'inverse, mine de rien. C'est-à-dire que quand tu es à la maison, c'est clair que je suis pleinement avec mes filles et j'essaye de partir en vacances avec elles très souvent, etc. Mais quand même, tu as toujours un peu de boulot à la maison. On a trop de sujets. On est architecte d'intérieur. Hein. Enfin, des problématiques de chantier, c'est constant. Donc, ton esprit ne peut pas se reposer. <rire> J'ai la chance de ne pas avoir à dormir beaucoup. Donc, ça m'aide. Mais quand même... Et après, ça, ça, tout ça s'organise et, et, et ça marche. J'arrive à faire des vrais breaks et c'est important en plus, je pense.
1: Je trouve ça important cette transparence parce que quand tu dis on ramène toujours le boulot à la maison, c'est vrai et je crois que ça va être un de nos plus gros challenges de femmes maintenant. Par rapport à des années, je prends où oh, ma maman a été maman au foyer, par exemple, tu vois. c'était sûr. Bah, encore... a un vrai boulot d'ailleurs. Et qui a un sacré boulot, <rire> vraiment le jour où j'ai repris le boulot après la naissance de mon ouais. fils, tant qu'il y a le papa sur le congé, et encore, maintenant, ça s'est allongé, mais ça va à peu près, puis le jour où tu te retrouves toute la journée, où à 17h, t'es pas touchée, et là, tu t'es dit... C'est chaud quand même, c'est chaud. Ah, c'est chaud, bien sûr, c'est chaud. C'est un sacré job. Mais c'est vrai que maintenant, il y a cette ambivalence entre euh, ton rôle de femme, ton rôle d'entrepreneuse ou de cadre ou de euh, selon mm. ce que tu as envie de créer. Et puis, euh, ton rôle de mère. Et il faut réussir à conjuguer un peu.
0: Euh, bah oui, c est, c est oui mais tout vrai. est important en plus, parce que je pense que l'équilibre... Euh... Aujourd'hui, mon équipe familiale, je l'ai parce que je, je suis bien dans mon, dans mon job, tu vois, et parce que ce que je fais me plaît. Donc, il y a, y a tous ces éléments-là qui
1: font qu'aujourd'hui, je suis épanouie, vraiment, tu vois. Cette année, tu as réalisé l'aménagement du yacht de Tony Parker. Oui. C'est quoi le sentiment lorsqu'on reçoit ce genre de demande quand même euh, un peu improbable C'est-à-dire, je ne suis pas sûre que quand tu t'es lancée, tu t'es dit un jour « Tony Parker va m'appeler ». Il va me demander de réaliser l'aménagement de son yacht.
0: Oui, oui, non, absolument pas. Avec Tony, c'est vrai que ça fait plus de deux ans maintenant qu'on travaille ensemble sur différents projets qu'il a, puisque... Euh, maintenant, c'est un retraité du basketball, et, euh, <rire> mais un réel businessman qui investit dans, dans beaucoup de sociétés pour lesquelles il est aussi euh, très passionné. Donc, mmh. c'est euh, hyper inspirant d'être euh, avec lui. J'apprends beaucoup, vraiment. Il a un mental de dingue et ça m'inspire beaucoup. <rire> et c'est vrai que bah, dans les différents projets qu'on avait, euh, le, le yacht est, est, est ressorti euh, avec deux ans et demi de retard sur euh, sa livraison initiale, quand il est arrivé, euh, me dit écoute Carola, il faut que tu viennes avec moi sur le yacht parce que la décoration euh, ça marche pas quoi. Parce que c'est vrai que à l'époque, euh, bon, je sais pas qui avait fait la décoration, mais c'était évidemment pas à la hauteur de euh, du yacht, tu vois. Et donc, pour moi, je me suis dit bah, « génial, euh, allons-y ». donc C'était un super euh, week-end, avec plusieurs, on était sur le, sur le bateau, et, euh, découvrir moi le bateau et me dire « ok, allez, je m'occupe de la déco ». Alors, euh, qu'on soit bien d'accord, je n'ai pas fait l'architecture d'intérieur du bateau. Hein. C'était vraiment... Euh, là, en trois mois, il fallait que l'aménagement euh, mobilier, décoration œuvre, euh, voilà. Mais ce qui était génial, parce que du coup, ça a été assez court et on avait un timing, c'est qu'il fallait qu'il soit prêt juste avant le Grand Prix. Donc euh, voilà, challenge respecté. Et il est super content et du coup, moi aussi. Et, et aujourd'hui, euh, ouais, ouais, il en profite pas mal et il le
1: met aussi en charter. Comment tu trouves ton inspiration Parce que c'est encore, enfin, pour avoir suivi pareil ce projet, quand tu l'as avancé, je me suis dit, non ah, mais génial, elle est encore sur quelque chose de nouveau qui n'a rien à voir en termes d'espace euh, puis j'imagine que c'est pas du tout la même chose quand tu es sur un bateau. enfin.
0: Tu sais, en fait, ton inspiration, c'est un peu euh, au quotidien, tous les jours, je me nourris énormément euh, de, de tout ce que je vois, que ce soit aussi bien effectivement sur les réseaux, parce que franchement, faut pas se leurrer. Euh, sur les réseaux, on, on a envie. Bah, comme tous, on regarde. Donc euh, c Pareil, je suis comme tout le monde. Et puis aussi, euh, je sais pas, ça va être parfois euh, un fournisseur qui va me montrer un nouveau carrelage qui vient de sortir. Euh, et, et ce carrelage va me plaire. Et euh, je vais vouloir juste faire toute ma déco de ma pièce autour de ça. Donc, typiquement, si je prends la salle de bain de mon appart, j'ai eu un coup de cœur pour ce carrelage. Et vraiment, j'ai fait ma salle de bain en fonction de ce carrelage que je voulais absolument mettre. Donc, j'ai construit mon meuble en me disant, il faut absolument que le carrelage, y rentre dedans. Je veux le voir partout. Je veux, enfin, comme je voyage aussi beaucoup, ça aide, je pense, au niveau de l'ouverture d'esprit et tout ça. Je trouve que c'est hyper important si on peut bouger, de sortir de son confort et aller voir ailleurs ce qui se passe. Il euh, y, y a énormément de, de choses
1: et ça m'inspire beaucoup. Qu'est-ce qui te rend le plus fier sur ces dix dernières années ce qui me rend le plus fier, si je parle au niveau pro,
0: <rire> ben, c'est évidemment euh, ce que j'ai quand même réussi à construire jusque-là. Tu vois, j'avoue que je peux le dire, tu vois, même si au départ, j'avais tellement pas confiance en moi. Tu sais, quand tu te reconvertis, que tu te dis, est-ce que ce métier est fait pour moi Je sais que j'étais pas bien dans le métier que je faisais avant. Et puis qu'après, ben, tu vois que ça marche, que les gens sont contents, parlent de toi. Du coup, tu gagnes tellement en confiance en soi, tu vois, d'un seul coup, tu te dis. Euh, Ok, et tu continues, et, et franchement, là, depuis tout à l'heure, on parle, et je parle avec passion de ce métier-là, mais je t'assure que c'est pas tous les jours facile, franchement. En tant que femme entrepreneur, as forcément des périodes de doute, de remise en question, il arrive des merdes sur les chantiers. Alors, tu apprends ça aussi avec l'expérience du temps, tu vois, au départ, tu t'en fais tout un monde, tu dors pas de la nuit et tout ça. Avec le temps, tu dis, ok les gars, on va trouver une solution de toute façon, tu vois. Donc tu prends du recul mais quand même, dans, là ça va être plus sur moi, ma partie de femme entrepreneur et tout. C'est un peu tu montes et bon, tu as, as des coups bas qui t'arrivent et tu dois les gérer. Tu vois que c'est n'est pas évident, mais je pense que c'est un peu la vie d'entrepreneur quand même. Euh, ceux qui font rien, il leur arrive rien. Donc euh, ça au moins est tranquille, reste dans ton canap. <rire> Franchement, il ne t'arrivera pas de conneries une de malheur ou quoi que ce soit. Moi, j'aime faire. J'avoue, je n'ai pas trop peur. J'ai envie de me lancer et puis euh, et puis de me dire, euh, on verra bien, tu vois. Et en tous les cas, je donne tout. Donc euh, aujourd'hui, honnêtement, ouais, je suis quand même fière de moi. Je suis fière de ce que de ce que je suis arrivée à faire.
1: Et puis euh, et puis on verra la suite, tu vois Oui, j'adore entendre ça. <rire> on a tellement de mal à le dire parfois. Alors qu'on accomplit des choses qui peuvent être incroyables.
0: Oui, Alors je pense pas avoir accompli des choses incroyables, mais euh, mais dans, mais, mais dans mon domaine, si. euh, je ne sais, je sais pas, <rire> mais hein, en tous les cas, je suis contente à mon niveau de, de ce que j'ai réussi à faire. Oui,
1: ouais, et c'est une sacrée source d'inspiration pour tous ceux et toutes celles qui arrivent derrière, en fait. C'est toujours ça, c'est de se dire, comme euh, moi, j'arrive à ce niveau-là, bah, derrière, je vais aider tous les autres qui en sont au moins d'il y a dix ans et qui cherchent justement comment faire. Quoi. Bah, bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que tu rêves de construire pour les 10 prochaines années, du coup <gasps>
0: Enfin, honnêtement des <rire> rêves j'en ai j'en ai plein après entre l'envie euh, le temps <rire> tu vois de, de, de mettre tout en place mais non après je dirais que à plus ou moins court terme mais c'est vrai que j'aime bien ne pas faire toujours la même chose donc là j'avoue que ça fait quelques années que je travaille justement dans le résidentiel j'aimerais bien aujourd'hui pouvoir développer ma créativité tu vois dans un restaurant un hôtel parce que le particulier c'est bien mais euh, ça reste chez lui où il habite au quotidien. Donc, en fait, il, il veut quelque chose qui soit intemporel et, et il veut pas se lasser de sa déco au bout de trois ans, tu vois. Donc, parfois, moi, je me sens un peu frustrée. J'aurais envie, quand je vois des lieux où je vais euh, qui sont canonissimes, de me dire, mais moi aussi, je veux, je veux lâcher ma créativité. Là, je vais y aller, mais moi aussi. Enfin, voilà, j'ai plein de trucs à faire, tu vois. Donc, c'est un peu mon, mon objectif là sur ces prochaines années. C'est, euh, c'est, c'est de lâcher encore plus prise et d'aller encore plus fort au niveau de la, de ma personnalité et de, de la, dans, dans des lieux qui peuvent
1: recevoir du public, ça me ferait plaisir. Ah, j'ai hâte de voir ça. Parce bah, que je, je sais, que sais que tu vas y arriver. <rire> <rire> c'est un appel, c'est un euh, appel. Euh, voilà, exactement, exactement. Pour terminer, j'ai toujours trois questions pour mes invités. La première, c'est quels conseils donnerais-tu aux entrepreneuses, non pas qui veulent se lancer, mais celles justement qui veulent se développer, qui ont déjà atteint euh, un stade et qui veulent aller encore plus loin
0: Pour que justement se développer, il faut peut-être justement se dire, euh, ok, jusque, ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça marche, puisque aujourd'hui, je suis à ce stade-là, mais comment envisager la suite et comment faire par rapport quand même à un objectif qu'elles ont envie de se donner Moi, j'avoue que je me remets pas mal en question et que j'essaye toujours de, de me dire quand je développe quelque chose, euh, qu'est-ce qui n'a pas été déjà fait quoi. Parce que je pense que ce qui me différencie peut-être un petit peu aussi des autres, c'est que je pense que je fais des choses que d'autres ne font pas. Et c'est comme ça qu'on se différencie. Et je dirais que la base, c'est d'arriver à être le premier dans ce qu'on fait. Parce qu'après, justement, on peut être copié, on peut être inspiré et tout, c'est bien, mais quand t'es le premier là, à l'avoir fait, c'est quand même pas
1: mal. <rire> Sacré message d'inspiration. Est-ce que t'as un média, un livre, un podcast, un film, peu importe, qui à un moment donné t'a inspiré ou euh, t'a donné envie de créer quelque chose de nouveau Toi, ça pourrait être un artisan aussi
0: J'en ai pas un qui m'a fait un déclic enfin, quand j'étais beaucoup plus jeune. J'avais une nana qui faisait de la décoration sur céramique et qui m'a, je sais pas, ça m'a vachement plu. Et d'ailleurs, j'ai même après suivi, parce que je, je dessinais un peu et tout. Et après, j'avais même suivi d'ailleurs une formation pour être décoratrice sur céramique, tu vois. Donc, je peignais sur des assiettes et tout. Mais euh, je pense que... après je me suis dit, non, franchement, c'est trop niche. J'ai 18 ans, je ne vais pas faire ça comme métier. Mais aujourd'hui, pour le coup, je suis hyper contente d'être à la place que je suis et de pouvoir mettre en valeur tous ces savoir-faire. Peut-être que ça a été un petit déclic à un moment, ce truc, euh, quand même de se dire que le savoir-faire, l'artisanat et tout, ça, ouais j'aime beaucoup. Quoi. Et, euh, et pouvoir aujourd'hui, moi, être à ma place et pouvoir créer des intérieurs en assemblant tous ces savoir-faire pour, euh, bah, pour créer cette, cet univers, franchement, euh, je suis gâtée.
1: Quoi. Et en allant chercher ces artisans de niche, du coup. Exactement. C'est une belle manière de le finir. Merci beaucoup,
0: Caroline. Merci beaucoup, Delphine, de m'avoir reçue. Chez moi.
1: <rire> J'adore. Hein moi, je vais venir télétravailler. Si tout est beau <rire>